0: 我个人的看法是，我觉得这是一个毋庸置疑的一个决策，应就应该看到这个留学是对自己的孩子今后走向社会、走向世世界的一个一个必经之路。我认，我个人这么认为，如果有机会、有条件的话，务必要争取。我觉得这个眼界的开阔、心胸的开阔，自己就是看问题、啊、呃、想问题和这个跟人处事的时候呢。就容易打破过去的自己在原来的这个社会社会体验里边那种一一种束缚，然后更变得更开放、更宽容，然后自己这样就能够看到更多的东西，能够呃欣赏更多的东西，使自己的眼界更开阔，啊，这这,这点我觉得是一个非常非常有益的一个一个一个结果。眼界、
1: 心胸，嗯、对对于多元世界的认知。对，对肖老师。我留学这段经历，应该来讲，再怎么说它的重要性都不为过。我在此之前是一个完全是一个 nobody， 读了这个管理学的博士之后，我相信我相对应该来讲，我的同龄人我还是站在前面的。我觉得美国在金融科技、军事上的这个优势、这个领导性的地位，我认为。一时半会儿你是看不到它衰落的迹象的，所以他这个领导性的地位从哪来的？其实背后是学术、思想、文化。这个学术、思想、文化本质上就是美国的大学，所以美国的大学它其实是全世界人才的高地。从历史的长河来讲，从曾国藩安排的留美幼童，然后到庚子赔款的那一批，留美幼童是詹天佑那一批，对吧？哦，庚子赔款。庚子森那一批，胡适那一批，再到有一段时间中间断了哈，然后就到我们陈老师、黄老师这一批八十年代留学，包括可能呃唐总也是这一批，我觉得都是呃中国现代化的最核心、最主主力的一支力量啊，所以东学西渐的过程就是呃我们一代一代的留学生。呃，在这里呃努力的去推动呃中国变化和进步的过程。呃，今天我不知道咱们咱们就是比较呃怎么说呢，都是有偏
2: 见的啊。这个偏见呢，就是坚决支持留学。在现在全球化的这个进程当中呢，中国的崛起，那么现在有一些逆全球化或者去全球化的趋势，那么就使得呢，就是留学这件事情比以前可能更重要了。你看别人是三角，你也是三角。还有一个就是说，别人在什么年龄去留学，你也得在这什么年龄去留学。我觉得这个思维方式应该是不对的。我们在哈佛大学经常有人问，他、啊、说我这个时候申申请合适不合适啊？是吧？是不是太老了什么的？我自己觉得呢，就是说到海外留学呢，其实是可以是一个一辈子的计划啊。就是说，或者是说你要想去哈佛大学，像呃这个斯坦福大学，你有多个接触点。那么，大学本科只是其中一个啊。那么呃，以后还有研究生，研究生再大长大你以后的话呢，你没有错过了研究生这一班的话，你还可以有呃，就是高管教育，对不对？然后呢，再往后的话呢，有可能都已经事业有成了。你们在座的有些人都已经企业主了。那我想说，我下半场应该怎么做？那斯坦福和哈佛这样的学校都有给下半场的人去做。所以我说呢，这是一辈子的计划。所以我觉得。家
1: 长的话呢，如果鼓励孩子，就是说我们出国留学可以是一个一辈子计划，未必是在哪一个年轻段。其实这批孩子，你像零五年读本科，现在已经十五年过去了，已经三三十五六岁了，他们很多都遇到了巨大的文化，呃上认同上的问题，对吧？你想想啊，你在美国找不到存在感，对吧？然后在网上成为好战主义者、民族主义者，对吧？回到中国又找不到存在感，天天标英文，对吧？哎，嫌这里脏，嫌那里臭。你二十一二岁发发牢骚，大家也就就就包含你了。小孩子不懂事你这么飘飘飘飘到三十四五岁，你这辈子就 over 了，结束了。呃，所以这个问题，男孩子特别容易发，呃，出现；女孩子相对好一点，因为女孩子到国外去、呃、比较受欢迎。男孩子呢，因为。语言的问题、体育的问题，对吧？社交的问题，嗯、普遍是很难找到存在感的，在那边。<对>所以小孩子啊，如果呃、哎、没有建立中国文化认同，呃，其实太早的送到国外去是有这个很多很多潜在的风险的。对对。那么，比如说对中国的这片
2: 土地的认同感，我觉得跟他什么年纪出国是有关系的。假如说他要是小学就被家长们给送出去了。那他基本上是长大就成美国人了，你你你懂这意思吧？但是要大学出去的话呢，这个可能就不是那么完全认同啊。那么呃，再大一点的时候的话呢，他就可能就根基就更多了。所以我觉得第一个变量变量呢是什么时间？因为在座的在没开始之前，我大概问了一下呢，好多人呢都是想要在高中的时候啊就把孩子呢送到国外去留学，对，或者小留学生，甚至有的是初中的时候。你知道这个国外的中学是一个非常残酷的这个这个时代啊，不是说海外是这样，可能国内也这样。我原来是学社会学的，其中有一个呢，就是青少年时期的这个同辈的压力 （peer pressure） 啊，非常非常严重的。所以在那个时候的话，他如果到了一个美国的高中，他希望跟大家都一样，这个 peer pressure 非常厉害，所以他非常有意的要摆清，说我不是中国。我跟你一样的，这是一个辩证的，也要看一下。所以有的时就是说，如果我有孩子，那时候
0: 我很忙，我就现在现在很后悔，我老老在出差这那的，跟他花的时间不多。呃，当他上高中他就走了，他就就把一年回来一回去就就完了。现在我倒是真正的感到感谢的是疫情，是我在美国待了九个月，跟他们在一起，给他们做饭，哎，知道他们跟他们认识了，了解他们了。所以如果家长有这个机会。多跟孩子在一起，我觉得
1: 。所以，<笑><对>程老师，您建议最好的出国的时间点是不是本科
0: ？本科最好，但是如果你的孩子的英文非常好，然后性格也和或你要找到一个很好的美国的私立大学，这最有私立的这个高中非常有名的，那也是也未尝不可，是吧？但是你说去一个普普通通的美国高中，那个学术的这个训练未必比咱们中国的这个好好的就是。但是英文是好、啊，其他的不就未必的话呢？你何必你把像你,你三年的这个这么这么珍贵的时间跟孩子可以相处的时间就<对>就就就失去？那我自己的这个个人直接体会，就是、留学的时候呢，一定要这个防备这么一个一个现在可能现在还有这个趋势，就是呢，大家啊这个长途去以后呢，找老乡。找同学、找朋友，在一起一起租房子、一起上课、一起做作业，这个是非常非常不好的。这个呃，几年回来以后，你看他英文没长我再分享一个例子，我到那个当年到这个斯坦福读书的时候呢，我就第一呃申请宿舍的时候，我就要求一定要美国人跟我一个宿舍，因为这个美国人就有一个美国学生是地质学的学生，就跟我这个住在一个宿舍，我们住了大概两个学呃学期。呃，成为非常非常好的朋友，一辈子的朋友，啊，他是一个学地质的人，他对中国也感兴趣。第二年呢，我就跟五个美国学生租了一个大房子，一起做家务。我所以在那儿呢，就是真正的深入的了解了美国人的喜怒哀乐。也通过这将近两年的这个这样的一个机会的话呢，我觉得我在我当时，在我们 Stanford 同学里边呢，我当对美国理解，我的英文的提高就是非常非常长足。所以就是说，如果家长送孩子出去的话呢，一定鼓励孩子要进一步的深入到这个美国的这个社会里面
1: ，然后跟美国人接触，这样你才
0: 能了解到美国人的喜怒哀乐
1: 。我就提醒企业家朋友啊，企业家这个东西是由两艘船组成的一艘船叫 un entrepreneurship， 一艘船叫 leadership， 这英文单词正好都是 s h i p 结尾，所以都是船的意思嘛，是吧？这两艘船呢，很企业家精神和领导力，导力嗯，中国的应试教育对这个企业家的这个两种素体破坏力还是相对比较大的。打比方，创业精神怎么破坏的？很简单，第一，高压同才竞争，你你你原来是坐在凳子上看戏，然后要站起来看戏，然后站在凳子上看戏，然后爬到窗台上去看戏，创新创业精神不可能有嘛。第二是标准答案心态。大家知道中国那个考试是是很过分的，各种各样的标准答案，所以小孩子从小就找标准答案。那个去美国读书的百分之四十都读金融，对吧？连那个什么清华的百分之七八十的那个毕业生都想进投行，所以这个，这个都是标准答案心态，对吧？就您说的，对吧？人家三角我也得三角，人家圆我也得圆。第三是，更要命呢是脱节，就是他学的东西和现实生活没关系。小学学的东西就是为了进最好的中学，中学学的东西就是为了进最好的大学，它跟，跟生活、人生、社会都没关系，所以这个对创业精神的伤害，大家可以想象有多大呀？领导力也伤害的厉害。领导力的核心，我研究二三十年，就是三个词：一个是自我觉察，一个是换位思考，一个是建立关系、深层次的，信任关系，对吧？这三样东西，应试<咳>教育。都是破坏力相当大的，对吧？自我觉察，中国人就讲道德教育，从来不讲心灵教育，从来不思考人生的意义、生命的价值，所以没有自我觉察能力。换位思考，中国的这个教育，它它几乎是破坏你的换位思考。所以你看，打比方，一般换位思考学习最好的方式是什么？阅读文学经典，文学经典里头有大段大段的、整页整页的人物心理描写。它是学习换位思考最好的方式，但中国式的语言教育，不管你什么好作品、好作家，只要拿过来让你分析什么中心思想、段落大意、遣词造句，这个作品、这个作家就被孩子们痛恨终生，所以你没法学了，对吧？最后头这个建立关系，建立关系，你必须是各种样的体育运动，各种样的社会实践，各种各样的项目，项目式的学习，团队在一起，你才有可能。有目标的团队作业，你才能锻炼信任关系，才能够把这个这种深层次的这种链接关系建立起来。但中国没有啊，中国小区里的孩子，只要同龄人全部是竞争对手。你升你什么学，对吧？我升你什么学，都互相都不知不让知道的，都防着对方。所以我觉得在中国还是要小心，呃，企业家朋友们要保护好你们的后代的这两艘船。别这个读一个什么什么名校，这个这两艘船没了，去了多的。呃，现在这个洋高考、洋中举更麻烦，你想想，那脱节脱都脱到国外去了，那学的都是林肯，学的都是华盛顿，孔子孟子都没听说过，你知道吧？所以就更脱节了
0: 。我觉得跟我两个孩子呢，就是他们看什么电影，我坚决要跟他们看什么电影。那个时候我就能知道他们喜欢什么，而这个这个事情就是。兴趣、好奇心和一个平坦平和的这样一个不断的交流，这是这是非常重要。这在教育里是很不能是分段的。过来一段我下车了
1: ，完了啊，不是这这这车一样，永远的交流，永远往前走。看年轻人喜爱的电影
2: ，如何跟他们做朋友呢？就是要控制你做家长的冲动。所谓做家长的冲动呢，就是说，哎呀，你头发这干没干的不要出去啊，哎呀，你棉被干什么？就这种关心呢、啊，尽量的控制，啊，这控制不了你还得冒着，但是你要啊吧，咦、啊，我怎么又当家长了？呸，是吧？我有一个比你们都更加激进的观点，<笑>就是说什么呢？在学校里学什么，都要过时的。所以呢，有人说知识就是力量，呸。根本不是，为什么呢？现在机器取代人在各个方面的速度之快，你甚至选的专业，等到它出来的时候都有可能过时了。比如说，刚才说大家都愿意做金融，是吧？那金融的这个股票交易很可能以后就是机器人的，比你做的好多了。所以那个时候的话呢，比如说做律师，这也可能不行了，对吧？甚至是做医生，呃，现在那个机器的话可能做了。所以这个，但是呢，你有一个比较。最根本的一个比较普遍的原则，它是没有变的。就是你说你为了学知识，为了这找找到好工作，为什么？你问了几个为什么以后，就发现原来是你希望你的孩子幸福，因为你的观念在他们长大的时候可能都过时了。所以呢，要发现他们到底是谁，然后要看到他们做什么事情有成就感。幸福的来源的话呢，往往是说不在于你做什么事情，而是做这个事情我特别的高兴。这个的话就是又重复陈老师说的，你要找到你的兴趣在哪，你要找到你的擅长在哪。你有钱就任性吧。你孩子如果幸福了，是不是你的最终极的目标？如果是，朝这个来方向，然后再说不要计算孩子留学的短期的回报，要计算他长期的一辈子的回报。